0: Bei Harry Potter, da gibt es ja so einen Tarnumhang und der macht unsichtbar. Und tatsächlich arbeiten Forschende an solchen Materialien, die eben unsere Sinne täuschen können. Das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Spektrum der Wissenschaft, der
1: Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, ab und zu mal unsichtbar sein, das wäre schon schön, oder? Aber das ist ja eher was, was wir jetzt so in der Welt der Romane, der Filme verorten, wenn es zum Beispiel um Zauberei geht, um übernatürliches Zeug. Aber abseitig ist das gar nicht unbedingt, denn Dinge unsichtbar machen, das geht. Forschende arbeiten an Materialien, die wir mit bloßem Auge nicht sehen können, die unsere Sinne also irgendwie austricksen. Und um diese Forschung geht's in der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Redakteur Mike Zeitz, der ist heute bei mir und wird uns das Thema näher bringen. Hallo Mike. Hallo Mark. Mike, um das alles erstmal kurz zu verstehen, muss man, glaube ich, über Wellen einmal sprechen. Die sind nämlich für unsere Wahrnehmung, eigentlich für unsere Wahrnehmung der ganzen Welt, ziemlich entscheidend. Inwiefern?
1: Ja, Wellen sind total entscheidend. Also wir beide, wir reden jetzt miteinander. Das heißt, ich erzeuge Schallwellen, indem ich rede, vor mir steht ein Mikro, das Mikro zeichnet diese Schallwellen auf, wird in, in Vibration versetzt, übersetzt das in elektromagnetische Signale, die zu dir wandern, über ein Glasfaserkabel, durch Licht. Wir sehen uns beide gerade, weil wir per Video chatten. Das heißt, Licht trifft auf mich auf, wird reflektiert, zu dir geworfen, du siehst das. Also ohne Wellen, ohne Schall,
0: ohne Licht könnten wir beide hier überhaupt nicht miteinander reden. So, also zusammengefasst quasi alles, was wir wahrnehmen, besteht aus Wellen. Und jetzt gab es in den letzten Jahren schon echte Fortschritte beim Versuch, diese Wellen, ich sag mal, zu manipulieren. Ja, und das wird gemacht mit Hilfe von sogenannten Metamaterialien. Das klingt erstmal etwas gestelzt, aber ist was, was eigentlich seit Jahrhunderten schon gemacht wird, wenn man so will. Genau, also Meta ist einfach eine
1: griechische Vorsilbe, die bedeutet drüber hinaus oder jenseits und das bedeutet einfach, ein Metamaterial ist. Etwas, dessen Eigenschaften über das hinausgehen, was du von dem Material normalerweise erwarten würdest. Also mal ein Beispiel, eine Glasscheibe ist durchsichtig, das erwartest du von einer Glasscheibe. Ein Metamaterial im Sinne von einer Glasscheibe wäre eine Glasscheibe, die irgendwie anders funktioniert. Beispielsweise eine bunte Glasscheibe. Wenn du jetzt eine Glasscheibe einfärbst, indem du Metallsalze reinkippst, das wird seit Jahrhunderten gemacht... Dann ist die blau oder grün oder hat auf jeden Fall irgendwie eine andere Farbe und wirkt anders als normalerweise eine Glasscheibe. Und dann ist es schon ein Metamaterial. In dem Sinn gibt es Metamaterialien schon relativ lang. Und die Natur ist uns da auch schon um ein paar Millionen Jahre voraus. Also wenn du dir mal so einen kleinen schillernden Käfer anguckst oder eine Stubenfliege oder auch einen schönen Vogel draußen, die haben alle Strukturfarben. Das heißt, das sind Farben, die entstehen dadurch, dass deren Gefieder oder deren Chitinpanzer auf Nanometer-Skalen strukturiert ist. Das Licht trifft drauf, aber es werden nur bestimmte Wellenlängen davon wieder zurückgesendet, die interferieren miteinander, das schildert dann schön bunt. Und das sind alles im Prinzip schon Metamaterialien. Also es ist gar nicht so gestelzt und modern und Hightech, wie man denkt, sondern es macht die Natur, machen auch wir Menschen schon seit einiger Zeit. Der Unterschied ist, heute können wir es gezielter machen. Aber
0: Metamaterialien, die gibt es eigentlich überall. Ja, ich denke direkt an so ein Kirchenfenster, ne? wenn, du, wenn du sagst Glas und, und gefärbt. so. Also eigentlich, wenn ich in der Kirche sitze und durch ein Fenster schaue, dann gucke ich schon durch so ein Metamaterial.
1: Das ist genau dieses Prinzip. Also du hast kleine Metallionen in dem Glas verteilt und diese Metallionen, die ja die wechselwirken quasi mit der elektromagnetischen Schwingung von dem Licht, was da durchfällt. Und dadurch wird das in, in Resonanz versetzt und, und absorbiert dann teilweise einige Wellenlängen, andere werden verstärkt und das ist schon Metamaterial.
0: Jetzt sind die Materialien, über die wir heute sprechen wollen, natürlich noch etwas komplexer, weil ja mit dem Fortschritt einfach auch immer mehr beim Verändern dieser Materialien möglich geworden ist. Gib doch mal ein Beispiel. Worüber sprechen wir, wenn wir heute an, an Metamaterialien denken?
1: Also heute denken wir bei Metamaterialien wirklich an designte Materialien. Also du kippst nicht einfach nur auf gut Glück irgendwie ein Metallsalz, in irgendeine Glasschmelze und hoffst, dass dabei was Schönes rauskommt, sondern heute haben wir wirklich ein Verständnis von, Einerseits der Theorie, wir, wir kennen den Elektromagnetismus, wir haben Formeln, um den zu beschreiben. Und andererseits haben wir auch die Werkzeuge, um Materialien zu strukturieren, genauso wie wir das wollen. Das heißt, wir können uns quasi ausdenken, was soll ein Material können? Das soll Licht beispielsweise auf eine bestimmte Art und Weise brechen. Und dann können wir mit, ja, mit den Techniken, die wir haben, von der Mikroelektronik beispielsweise, können wir dieses Material strukturieren, dass es dann auch tatsächlich genau das macht, was wir wollen und das ist eigentlich so der der Unterschied zu zu den Metamaterialien aus der Natur oder auch von früher, dass wir heutzutage einfach Dinge machen können, die völlig unmöglich scheinen. Also es gibt beispielsweise sogenannte meta Das sind ganz dünne Plättchen eigentlich, die das Licht auf eine ganz bestimmte Art und Weise bündeln, so als wären sie eine richtig dicke Glaslinse. Und das entsteht allein durch, durch so kleine Oberflächeneffekte, dadurch, dass wir die Oberfläche quasi im Nanometerbereich strukturieren. Und das ist eben wichtig, dass es im Nanometerbereich ist. Deswegen gibt es das auch noch nicht so lang. Weil um Wellen gezielt zu manipulieren, brauchst du Strukturen, die deutlich kleiner sind als die Wellenlänge selbst. Das heißt also, wir haben so bei sichtbarem Licht 500 plus minus ein paar hundert Nanometer. Das ist schon sehr, sehr klein. Und um diese Wellenlängenbereiche zu manipulieren und beispielsweise eine Linse dafür herzustellen im, ja, durch Oberflächenstrukturen, brauchst du Oberflächenstrukturen, die im Bereich von Hunderten oder kleiner von Nanometern sind. Also das geht alles nur durch die moderne Fertigungstechnologie, die wir heute haben.
0: Ja und bei euch im Heft, äh, da geht es um einen Forscher, beziehungsweise der schreibt auch den Artikel, Andrea Alu heißt der witzigerweise, wenn man Materialforscher ist und Alu heißt, das hat man sich bestimmt auch schon ein paar Witze anhören müssen, gehe ich mal von aus. Der ist Professor an der City University of New York am Graduate Center da und erforscht ja Materialien und die optischen und akustischen Phänomene, sage ich mal, die damit zusammenhängen. Und da wird es interessant, das worauf ich am Anfang in der Anmoderation schon abgehoben habe, der will unsichtbare Materialien erschaffen im Grunde. Was macht er denn?
1: Ja, der macht beides. Der macht einerseits die Theorie, andererseits auch die Praxis. Das heißt, der macht einerseits Computersimulationen und denkt sich aus, ja, ich will jetzt beispielsweise eine kleine Kugel unsichtbar machen. Was muss ich da machen? Wie muss ich die beschichten? Wie muss das Licht drumherum fließen, damit ich die nicht mehr sehe? Und andererseits baut er die Dinger dann auch tatsächlich mit moderner Fertigungstechnik. Und da hat er schon verschiedene Sachen gebastelt, also Glasscheiben mit, mit so Nanometer-kleinen Goldstäbchen drin, die das Licht, was durchfällt, auf eine bestimmte Art und Weise drehen und verändern. Oder du hast auch den Schall erwähnt, da hat er so so eine Art Schuhkarton gebaut, wenn du reinrufst in den Schuhkarton und einen Schalter umlegst, dann kommt der Schall nur links raus und einen Schalter wieder umlegst, kommt da rechts raus. Also es, das sind so Spielereien eigentlich, aber es gibt eben auch wirklich Ansätze, die er auch mitentwickelt hat, wie man Dinge unsichtbar machen kann, indem man wirklich das Licht drumherum leitet. Und ja, da forscht er schon seit sehr vielen Jahren dran. Also es gibt diese Forschung an, Tarnkappen, an, an modernen Metamaterialien so, so knapp seit 20 Jahren. Und er ist da auch wirklich schon fast von
0: Anfang an dabei. Und eine wichtige Rolle dabei, wenn man was unsichtbar machen will, spielt die Symmetrie, schreibt ihr. Inwiefern denn? Ja, Symmetrie ist in der Natur und in der Physik
1: eine total wichtige Eigenschaft. Symmetrie heißt eigentlich, wenn du ein Objekt hast, was auf eine bestimmte Art und Weise symmetrisch ist, dann verändert sich das nicht, wenn du es rotierst oder wenn du es spiegelst. Also Symmetrie ist eigentlich eine, eine Eigenschaft, dass, dass du gleich bleibst unter gewissen Veränderungen. Also einfaches Beispiel, ein Kreis, ein runder Kreis ist völlig rotationssymmetrisch, weil egal in welche Richtung, in welchen Winkel du den Kreis drehst, er sieht immer aus wie ein Kreis. Wenn du ein Quadrat hast, dann ist das nicht mehr ganz so rotationssymmetrisch, weil das musst du immer um genau 90 Grad drehen, das ist wieder genauso aussieht wie vorher. Und jetzt bei den Metamaterialien und bei den Tarnkappen ist die Symmetrie deswegen wichtig, weil du willst ja Licht irgendwo drauf schicken. Und das soll hinterher anders rauskommen, als es quasi reingegangen ist. Oder es soll genauso rauskommen, wie es reingegangen ist, obwohl was im Weg ist. Jedenfalls musst du mit diesen Symmetrieeigenschaften spielen. Und ähm, ja, wenn du dir jetzt eine, eine Glasscheibe vorstellst und die wäre voll symmetrisch, dann guckst du rein und auf der anderen Seite siehst du, was da ist, und jemand auf der anderen Seite guckt durch und sieht dich. Wenn du eine Glasscheibe dir vorstellst, die nicht symmetrisch ist, dann guckst du rein, siehst den anderen, der andere guckt rein und sieht nichts. Oder sich selbst. Also quasi so ein Zwei-Wege-Spiegel. So zwei also je nachdem, wie... Ein
0: bisschen du, wie in so einem, so einem
1: FBI-Verhörraum. <lacht> genau, an sowas muss ich jetzt auch denken, ja. Also je nachdem, wie du mit den Symmetrien spielst und wie du die veränderst, kannst du den Materialien bestimmte Eigenschaften aufprägen. Und es ist oft so, dass sich die Symmetrieeigenschaften auf... Subatomare auf mikroskopischer Skala, dass sich die irgendwie auf das auswirken, was du tatsächlich so im, im wahren Leben dann mit denen siehst. Und das wird häufig über Resonanzen gemacht. Man kennt Resonanzen von Musikinstrumenten. Also ich weiß nicht, ob du ein Musikinstrument spielst, Gitarre oder sowas.
0: Ja, ich habe es als, als Teenager mal probiert in so einem Bandkeller, aber das hat nicht gefruchtet. Aber ich, ich weiß theoretisch, wie es funktioniert. Ist bei mir auch so. Mein Vater ist Gitarrist, aber ich habe
1: irgendwie davon nichts mitbekommen. <lacht> Jedenfalls, wenn du so eine Gitarrenseite zupfst oder auch eine, eine Violinenseite streichst oder in eine Blockflöte pustest, das sind alles Resonanzkörper, die du da dran hast und die verstärken bestimmte Wellen und andere Wellen werden ausgeblendet und raus kommt dann eben ganz klarer, ganz bestimmter Ton. Und so ähnlich ist es auch bei den Metamaterialien, dass du da drin Resonanzkörper hast. Die sind aber viel, viel kleiner. Das ist dann eher so die Größenordnung von, von Wellenlängen und kleiner, also hunderte von Nanometern. Und die verstärken bestimmte Wellen, die reinlaufen und verschlucken andere oder verstärken die nicht. Und dadurch kannst du, indem du viele dieser kleinen Nanoresonanzkörper nebeneinander legst, die Wellen, die die aussenden, die überlagern sich dann und du kannst dann steuern, in welche Richtung die geschickt werden, was für Wellenlängen genau das sind. Und da arbeitet man sehr viel, um diese Symmetrien in Materialien eben zu brechen mit so kleinen Mini-Resonanzkörpern, die man im Material hat. Das ist jetzt sehr theoretisch und abstrakt, aber das ist so quasi die mikroskopische Variante, wie man diese Symmetrien bricht. Und dann kann man quasi ein Material erzeugen, was genau das macht, was man will, in den Farben, in den Richtungen, in allem, was man will.
0: Okay, ich versuche gerade mir das mal so ein bisschen vorzustellen. Also sagen wir mal, ich habe einen roten Ball da liegen. ja. Der wirft ja dann rotes Licht zu mir, deswegen sehe ich den. Und wenn ich jetzt will, dass der unsichtbar wird, müsste ich die Oberfläche so beschaffen machen, dass ich eigentlich, wenn ich drauf gucke, das sehe, was hinter dem Ball ist, oder? Ganz genau. Du müsstest quasi das Licht,
1: was was auf so ein Ball fällt, drumherum leiten. Also du hast ja zwei Aspekte quasi, wenn du irgendwas wahrnimmst. Du hast einmal die Reflexion von dem Ding. Dein roter Ball reflektiert rotes Licht, wie du sagst. Und deswegen siehst du ihn. Und du siehst andererseits auch einen Schatten, den der Ball an der Wand macht. Andererseits hast du die Absorption von so einem Objekt. Und du musst quasi beides ausblenden. Also du darfst keine Spiegelung haben, keine Reflexion. Und andererseits darfst du keinen Schatten haben. Und nur dann ist ein... Objekt wirklich unsichtbar. Und das kriegst du nur hin, indem du diese Lichtstrahlen, die auf das Objekt treffen, nicht vom Objekt abprallen lässt und es nicht äh, die Lichtstrahlen absorbieren lässt, sondern die musst du quasi einmal drumherum leiten. Und das ist ein Kniff, den kriegt man wirklich nur hin, wenn man Materialien mit einer ganz bestimmten Eigenschaft hat. Achtung, jetzt kommt ein Fachbegriff, Brechungsindex. Äh, hat man vielleicht irgendwann schon mal in der Schule gehört, den Begriff? Also ein Lichtstrahl fällt auf ein Material, sagen wir eine Glasscheibe oder in ein Glas Wasser und wird dann so ein bisschen abgeknickt. Also wenn du einen Strohhalm in ein Wasserglas legst, dann hat er so einen kleinen Knick. Und darauf basieren auch Linsen und, und alles, was wir so in der Optik kennen, auf diesem Prinzip der Brechung. Ja, der normale Brechungsindex ist immer positiv. Das bedeutet praktisch, dass der Strahl Licht in, in das Material einläuft und nur so ein kleines bisschen aus seiner Richtung abgeändert wird, so ein kleines bisschen angeknickt wird. Und was man jetzt braucht, um so einen Ball beispielsweise unsichtbar zu machen, ist ein Material mit einem negativen Brechungsindex. Das bedeutet, wenn du einen Strahl in so ein Material mit einem negativen Brechungsindex reinschickst, dann knickt der um die Ecke rum. Das kann man sich schwer vorstellen, aber es ist so ein, so ein richtig heftiger Knick, den das Licht in diesem Material macht. Und dieser Knick, das ist quasi das, was du brauchst, um Material unsichtbar zu machen, weil mit diesem Knick kannst du das Licht um deinen Ball rumlenken, Also du kannst es so stark abknicken, dass es auf den Ball oder auf den Tarnumhang vor dem Ball trifft, abknickt in diesem Umhang und hinter dem Ball dann wieder zurückknickt und gerade weiterläuft. Und es ist so, das wirkt so, als wäre da gar kein Ball, weil das Licht halt genau passend drumrum knickt quasi. Das ist der eigentliche physikalische Hintergrund. Und diese Materialien mit negativen Brechungsindizes, die gibt es eben erst seit so knapp 20 Jahren. Früher haben auch viele Leute gedacht, das, das kann nicht sein, das kann nicht existieren, in der Natur gibt es sowas auch gar nicht, aber man kann das tatsächlich designen und das klappt tatsächlich und dann kann man so einen Ball unsichtbar machen.
0: Wahnsinn, okay, also das ist der Weg, um was unsichtbar zu machen. Man muss das Material so beschaffen machen, dass es eben dieses Licht mit diesem negativen Brechungsindex bricht.
1: Genau, und dann wird es um das Material drum herum geleitet und dann kann man da ganz coole Sachen mitmachen.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist eine krasse Vorstellung auf jeden Fall. Wir haben jetzt hauptsächlich über das Sehen gesprochen. Man kann natürlich auch andere Sinne manipulieren. Ich denke ans Hören zum Beispiel und denke da an Freunde von mir, die im Musikgeschäft tätig sind. Die haben manchmal so Ohrenstöpsel, wo die entscheiden können, ob die bestimmte Höhen oder Bässe oder so rausdrehen. Ist das dann schon sowas oder inwiefern, wenn jetzt Materialforschende rangehen, inwiefern manipulieren die Schall, um die Wahrnehmung zu täuschen?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Kopfhörer funktionieren. Das dürfte alles noch mit klassischer Elektronik funktionieren. Das so quasi. Es gibt ja auch diese Noise canceling Headphones, also Kopfhörer, die die Schall quasi unterdrücken. Die haben selbst kleine Mikrofone drin und da wird dann quasi das Schallsignal einmal umgedreht und mit dem eigentlichen Schallsignal überlagert, dass sich quasi die Höhen und Tiefen genau ausgleichen. Ich vermute so ähnlich es bei diesen Kopfhörern von deinen Kumpels auch sein. Also
0: das stimmt, noch, jetzt, wo du sagst, also das ist kein, kein Metamaterial in dem Sinne.
1: Das ist noch kein richtiges Metamaterial. Nee, also so ein, so ein Metamaterial für Schall, das gibt es natürlich auch. Das lässt sich ein bisschen einfacher designen als für Licht, weil Schall hat viel größere Wellenlängen. Ich habe ja erzählt, so Licht hat ein paar hundert Nanometer Wellenlängen, entsprechend klein müssen die Strukturen sein, aber bei Schall, da reden wir von Zentimetern. Von, von 1, 2, 20, 30 Zentimetern, was so der normale Schall hat und entsprechend groß dürfen die Strukturen sein, mit denen du Schall manipulieren kannst. Das heißt, du brauchst nur so ein paar Zentimeter große Strukturen und viele davon in einer Reihe und dann kannst du dir schon irgendwas basteln,
0: was Schall irgendwie leitet. Das funktioniert auch. Okay, jetzt haben wir gehört, wie es geht. Die Frage ist aber ja, wie weit ist das schon alles? Also funktioniert das schon? Ich habe jetzt anfangs mal ganz platt diesen Tarnumhang, weil das, das erste, was mir eingefallen ist, aus Harry Potter äh, angesprochen. Ist sowas denkbar?
1: Das ist tatsächlich das, woran alle zuerst denken. Ich habe auch Harry Potter gelesen als Jugendlicher und dann auch die Filme gesehen. Und natürlich ist so ein Tarnumhang super cool und jeder will sowas haben, wenn er sowas sieht. Das gibt es leider nicht. Es gibt viele, die sich das wünschen würden, dass sie sowas hätten. Natürlich auch das Militär, da so einen Soldaten rumlaufen zu haben, den man nicht sieht, wäre das Optimum. Sowas gibt es leider noch nicht oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sieht. Weil es ist ziemlich schwierig, wenn so ein Objekt sehr groß wird, was du tarnen willst. Also es klappt sehr gut bei kleinen Dingen, also so, so Mikrometer kleine, also so, so Sandkörnchen könntest du schon ganz akzeptabel tarnen. Aber wenn das Objekt groß wird, dann muss das Licht, was drumherum geleitet wird, muss eine sehr große Strecke zurücklegen. Und das ist ziemlich schwierig bei Licht, weil Licht ist sehr, sehr schnell, hat eine sehr, sehr kleine Wellenlänge. Das heißt, der Hintergrund, den du siehst hinter deinem Objekt, der ist, eigentlich immer ein bisschen schneller mit der Wellenfront vor dem Objekt als Licht, was du drumherum führst, weil das Licht, was du drumherum führst, muss einen größeren Weg zurücklegen. Und die, die Wellen von dem Hintergrund selbst und die drumherum geführten Wellen, die überlagern sich dann nicht mehr ganz so gut. Und da musst du mit diesen Strukturen, die du zum Tarnen baust, sehr viel rumtricksen und das klappt einfach noch nicht so. Das Feld ist noch relativ jung und vielleicht haben wir in 20 Jahren auch mal so einen Tarnumhang. Ich glaube es nicht so richtig. Also viele physikalische Sachen sprechen nicht wirklich dafür, dass es so einen Harry-Potter-Umhang mal geben wird. Im Moment sind wir einfach noch nicht so weit. Und was noch dazu kommt, ist, dass du so eine Tarnung immer nur für bestimmte Wellenlängen bauen kannst. Und je mehr Wellenlängen du haben willst, desto schwieriger wird es. Weil diese Resonatoren, die ich auch erwähnt habe, es ist wie beim Musikinstrument. Du erzeugst eine bestimmte Wellenlänge. Mit der kannst du dann ganz viel machen. Eine bestimmte Tonhöhe quasi. Und wenn du aber ganz viele Tonhöhen erzeugen willst, wie bei so einer Orgelpfeife, brauchst du halt 20, 30, 40 verschiedene Resonatoren auf allerkleinstem Raum, die dann auch genau miteinander abgestimmt wirken. Und je kleiner die Wellenlänge ist, desto kompakter muss das alles werden, desto schwieriger wird das alles. Das heißt, du hast immer so einen Kompromiss, den du machen musst. Zwischen Größe des Objekts und zwischen Wellenlängen, die du rausfiltern oder irgendwie manipulieren willst. Und deswegen ist das bei kleinen Dingen alles noch relativ gut, relativ einfach heute machbar. Aber bei großen Dingen, bei Menschen äh, ist das leider noch Science Fiction.
0: Hm, okay. Du hast äh, gerade den militärischen Nutzen auch schon, schon angesprochen. Natürlich interessiert sich vor allem auch das Militär dafür. Ist ja klar, wenn ich ein Flugzeug machen könnte, das man nicht sehen kann, das wäre natürlich super, ja, oder ein Panzer oder ein Soldaten. Wo kommt denn sowas heute schon zum Einsatz? Du hast ja gerade schon gesagt, es ist irgendwie limitiert noch in Sachen Größe und in Sachen, in Sachen Wellenlänge. Aber äh, wo ist das in Zukunft denkbar und wo ist es vielleicht jetzt auch schon im Einsatz?
1: Also, jetzt ist es schon im Einsatz bei allem, was relativ große Wellenlängen hat. Also, Tarnkappenbomber hast du ja selbst erwähnt, oder so also Tarnkappenflugzeuge, die funktionieren noch nach einem anderen Prinzip. Die ja, die absorbieren eigentlich noch so die Radarfrequenzen, die da drauf treffen. Man könnte theoretisch aber auch schon Strukturen bauen, wo, wo die Radarwellen drumherum geleitet werden. Und dadurch wäre das Objekt dann noch besser getarnt. Das gibt es bei beispielsweise Antennen schon. Also es gibt so Metamaterialantennen, die sorgen dafür, dass... Wellen, die auf die Antennen treffen, dass sie beispielsweise nicht wieder reflektiert werden und mit den einkommenden Wellen interferieren. Und dadurch kriegst du ein klareres Signal, kannst mehr Leistung auf den Antennen quasi eintreffen lassen. Oder die strahlen auch mit mehr Leistung ab für ihre Größe. Also du kannst Antennen viel kompakter bauen. Normalerweise muss so eine Antenne ja irgendwie so ein gewisses Verhältnis zur Wellenlänge haben, dass sie ausstrahlt Und wenn du eine große Wellenlänge hast, hast du eine riesige Antenne. Aber mit Metamaterialien kannst du viel kleinere Antennen strukturieren die trotzdem eine sehr große Wellenlänge aussenden. Und das ist dann für so mobile Kommunikation beispielsweise sehr spannend. Also das sind so erste Anwendungen. Es gibt auch Anwendungen im Bereich der Wärmestrahlung. Wärme sind ja auch Schwingungen, also Infrarot. Und da kannst du auch Geräte bauen, die Hitze beispielsweise effizienter abführen. Also normalerweise, wenn du was aufheizt, dann strahlt das in alle Richtungen wieder die, die Hitze auf, die Wärme, die es aufgenommen hat. Aber Metamaterialien, die kannst du von einer Seite aufheizen und die strahlen die Hitze nur in die andere Seite wieder ab. Dadurch kannst du Dinge effizienter kühlen. Also solche Sachen, die funktionieren bereits relativ gut. Es gibt sogar Ansätze, habe ich mal gelesen, um mit Metamaterialien Erdbeben um Städte herumzuleiten. Weil Erdbeben, seismische Wellen, sind auch Wellen, sind sehr, sehr große Wellen. Das heißt, du brauchst auch nur sehr, sehr große Strukturen. Du müsstest im Prinzip um so eine Stadt herum Eisenpfeiler versenken im Abstand von, ich weiß nicht, ein paar Dutzend Metern. Und dann würden die Erdbebenwellen nicht mehr ganz so frontal auf die Stadt prallen, sondern so ein bisschen wie bei einem Tarnumhang um die Stadt herumgeleitet werden. Das hat man auch schon versucht praktisch zu testen. Hat bisher leider noch nicht so gut geklappt. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es sehr, sehr aufwendig ist, so riesige Strukturen zu basteln. Und Erdbebenwellen sind auch ein bisschen komplizierter, als man sich das theoretisch denkt. Aber auch sowas ist, ist denkbar, ist möglich. Und bei optischen Metamaterialien, da ist noch sehr viel Grundlagenforschung. Also bis zu Tarnumhängen ist es noch sehr weit, aber es gibt schon sehr vieles, was schon funktioniert. Ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Wochen wieder eine neue Publikation gelesen. Da wurde eine Glasfaser erfunden, wo das Licht nur in eine Richtung durch die Glasfaser laufen kann, weil es auf der Oberfläche dieser Glasfaser eine bestimmte Metastruktur gibt, die quasi alle Lichtwellen, die in die Gegenrichtung laufen, unterdrückt und dämpft. Und das ist ein Riesenproblem, auch gerade bei der Datenübertragung, wenn du so ein Glasfaserkabel hast und da einen Laserimpuls reinschießt, dann wird der irgendwo immer reflektiert in dein Laser zurück. Und das gibt Interferenzen und das musst du dann wieder auskoppeln und das ist alles ziemlich schwierig elektronisch zu handhaben. Und äh, so eine spezielle Glasfaser mit einem Metamaterial, da könntest du viel mehr Leistung reinpumpen, das heißt, du hättest eine viel höhere Datenübertragungsrate, also an sowas wird geforscht und ich glaube, da sind wir auch nicht mehr weit von entfernt, um da tatsächlich auch, auch im optischen Bereich so ein paar Anwendungen zu sehen.
0: Also die Anwendungsmöglichkeiten sind eigentlich extrem vielfältig, aber äh, bis wir einen Tarnumhang im Schrank hängen haben, da wird es wohl noch eine Weile dauern, wenn das überhaupt irgendwann mal passiert. Ja, fasse ich so zusammen. Ja, leider. Na, leider. Okay, Mike, vielen Dank, sage ich dir schon mal, das aktuelle Spektrum-Magazin mit diesem Thema. Und vielen weiteren spannenden Fakten natürlich aus der Welt der Wissenschaft. Das findet ihr jetzt auf spektrum.de oder im Zeitschriftenhandel. Gibt es das auch zu kaufen? Und Mike Zeitz war das hat uns Metamaterialien nähergebracht. Vielen Dank nochmal. Sehr gern. So, und bevor wir uns verabschieden, habe ich zum Schluss noch einen Podcast-Tipp in eigener Sache für euch. Einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Wir von Detektor FM haben zusammen mit Radio 1 vom RBB den Storytelling-Podcast Teurer Wohnen gestartet. Und da widmen wir uns ganz ausführlich in sieben Episoden dem Immobilien- und Wohnungsmarkt. Denn das ist ja irgendwie für alle ein Problem. Ich kenne kaum jemanden, der nicht schon mal lange und vielleicht sogar auch vergeblich nach bezahlbarem Wohnraum gesucht hat. Und im Podcast zeigen die Kolleginnen jetzt anhand eines konkreten Beispiels aus Berlin, was auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland schiefläuft. Und ganz wichtig, sie suchen auch nach möglichen Lösungen. In der aktuellen Folge Dürfen die das zum Beispiel. Dreht sich alles um die Frage, ob es Wege gibt, Abrisse und Neubauten zu verhindern. Also gesetzlich beispielsweise. Große Empfehlung mal in den Podcast reinzuhören. Wirklich spannend. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann könnt ihr Teurer Wohnen auch einfach in eurer lieblings app abonnieren. Mehr Infos dazu gibt es auf detektor.fm slash teurer-wohnen. Ja, und das als kleiner Tipp in eigener Sache. Ich habe es selber auch schon gehört und bin auch schon gespannt auf die neue Folge. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder hier beim Spektrum-Podcast dabei seid. Ganz klar, kommenden Freitag gibt es eine neue Folge. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage bis dahin Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.